0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Cordial saludo, queridos amigos. Nos encontramos hoy para meditar en el último capítulo de esta preciosa Carta Universal de Santiago, el capítulo 5. Les invito a que oremos, Padre maravilloso, Gracias porque nos has hablado a través de este precioso libro. Enséñanos en este nuevo capítulo. En Cristo Jesús. Amén. El versículo 1 dice así. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama. Y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa, que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Es maravilloso el capítulo con el que se cierra la carta de Santiago. En los primeros versículos, el Señor envía un mensaje a los ricos, a aquellas personas que han acumulado riquezas, dinero, y que no han sido justos con sus trabajadores. El Señor les dice que llegará un momento en que las riquezas no servirán de nada, sino que estarán podridas y las ropas comidas de polilla. El oro y la plata estarán enmohecidos. Y la razón, todo esto ya no tiene sentido, puesto que el Señor... Vendrá para ponerle fin a este mundo con todo lo que hay. Acumularon solamente tesoros para este mundo, pero no escucharon la voz del Señor Jesucristo que dijo haced tesoros en el cielo donde el orín ni la polilla corroen. No se hagan tesoros para esta tierra porque las cosas que nosotros construimos en esta tierra, son pasajeras, pero las cosas que construimos en el reino de Dios son eternas. El Señor exhorta a quienes tienen riquezas a ser justos. Y en este momento, a través de estos versículos, está llamando al corazón de tantos ricos que no han sido justos con sus obreros. Y seguramente el obrero no ha tenido la capacidad de hacer oír su voz. Nadie le ha prestado atención, pero el Señor dice que el clamor de ellos ha llegado hasta el Señor de los ejércitos. Él ha visto su sufrimiento, ha visto cómo sus patrones, cómo sus jefes no han pagado lo que es justo sino que han vivido en deleite sobre la tierra y siendo libertinos, han engordado su corazón como para día de matanza, han malgastado sus riquezas, las han mal invertido en placeres, en lugar de ser justos con quienes han trabajado para ellos. La injusticia siempre será pagada por el Señor o las consecuencias de la injusticia serán tenidas en cuenta por parte de un Dios justo. No se harán esperar. Dios que en su justicia no admite que haya cohecho, que haya injusticia, que sean maltratadas las personas, que el obrero no reciba el salario justo va a pagar a cada persona por sus actos de injusticia. Si estoy hablando hoy para alguien a quien Dios le ha concedido riquezas y seguramente tiene personas a cargo, haga lo que es justo delante del Señor. El obrero es digno de su salario. Páguele el salario a sus obreros a tiempo y pague lo que es justo, no retenga el salario de sus obreros. No disponga del salario de sus obreros para otro proyecto porque no te pertenece, le pertenece a quienes están trabajando. No acumule riquezas siendo injusto con las personas que trabajan para usted. Ese es el principio que nosotros encontramos en este texto. Dios le pide a cada persona que tiene obreros a su favor que sea justo con ellos, que les pague lo que es justo en su momento debido, que no retrase los salarios. Porque de otra manera, el clamor del obrero subirá delante de Dios. Puede ser que nadie lo escuche en este mundo. Puede ser que tú digas, con este obrero yo puedo hacer lo que quiera porque finalmente él no sabe defenderse, no conoce sus derechos, no sabe de leyes, pero hay un Dios justo, el Dios de los cielos que está viendo y está escuchando el clamor de ese obrero y te va a pedir cuentas. Haz lo justo delante de Dios. Trata bien a las personas que trabajan contigo. Dales lo que se merece no vas a quedar pobre por pagar lo justo. Dios te va a recompensar. Y si tienes que darle más a quien está necesitado, recuerda lo que la Biblia dice, el que da al pobre presta a Jehová y Jehová le recompensará. Querido jefe, empresario, pague lo que es justo. Si estoy hablando hoy para alguien que hasta... Hoy no ha sido justo. El Señor te llama. Tú no estás escuchando por casualidad. El Señor está llamando a que vivas en justicia, a que pagues a tu obrero justamente y el Señor te recompensará. A partir del versículo 7, el Señor exhorta a quienes esperamos la venida del Señor Jesucristo, entendiendo que así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, también nosotros debemos esperar con paciencia porque la venida del Señor se acerca. Si ha hablado para un cristiano que quizás está desesperado o ha perdido ya la paciencia, quizá te has desalentado Has perdido la fe. La esperanza se está desvaneciendo en tu corazón. Tú piensas que Cristo ya no vendrá. Espera con paciencia. Pero no esperas sin hacer. Cuando tú esperas sin hacer, te desesperas. Quieres salir corriendo, no quieres esperar más. Espera haciendo. Haz lo que Cristo nos encomendó el cumplimiento de la misión y recuerda que cuando el evangelio se termine de predicar en el mundo Cristo vendrá predica a Jesús háblele a las personas que están a tu lado compártele del amor de Jesucristo y mientras haces esto estás esperando la venida de Cristo y muy pronto cuando el Señor Jesucristo venga y te halle haciendo así te dirá siervo bienaventurado y te dará la bienvenida al reino de los cielos, no pierdas tu confianza querido hermano, Cristo se acerca, su venida está más cerca que cuando creímos, elevemos juntos una oración, Padre maravilloso, gracias por este mensaje gracias por tanto mensaje del libro de Santiago que sea tu gracia sobre cada persona que ha escuchado en el nombre del Señor Jesucristo, amén Dios te bendiga.